0: Sejam bem-vindos ao episódio número 69 do nosso podcast Vai Ter gravado na terça-feira, excepcionalmente numa terça-feira, dia 18 de, out de outubro. Eu sou o Thiago Nascimento, e eles estão aqui com meu amigo Gustavo Botelho.
1: Hadouken! Boa noite, gente. Feliz dia do médico, Thiago.
0: Verdade, para você também, Gustavo, tá para todos os Não, nossos
1: para mim não, porque segundo o Toledo eu não sou médico, eu sou ortopedista, é ortopedista mas eu estendo, meus... eu estendo
0: meus parabéns a você então, a todos os nossos amigos, médicos, enfim, familiares, pessoas que nos ouvem, feliz dia do médico. Brunão não vai poder participar com a gente hoje, teve um compromisso de ordem particular, mas ele deixou o palpitácio dele, no final do programa a gente vai apresentar o palpitácio dele, ele não pôde ficar quieto sem jogar o palpite para final do Copa do Brasil.
1: Só antes da gente começar, eu cravei os dois jogos da Série B, tá? É, Quando eu fazer o levantamento do se eu cravei os dois. Quando o assunto
0: é Série B, nós dois com <risos> certeza somos os mais gabaritados do programa para opinar, né?
1: Podemos fazer da Championship da Europa League, que eu acho que a gente não erra também. <risos> acho, não. Que a gente,
0: acho que não erra, não. Lembrando a todos que o programa, assim como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras do podcast. É muito importante que você nos siga, compartilhe o nosso trabalho, passe para os amigos. Também estamos no Facebook, vai ter vai, sigam a gente lá. Primeiro bloco, como sempre, como usual, a gente vai falar sobre o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, a gente teve uma... alguns meses, já estamos falando, que na opinião minha e do Bruno, e mais recentemente também na do Gustavo, Palmeiras já está caminhando aí a passos largos para a conquista do título brasileiro. Nas últimas rodadas, a gente percebeu o Fluminense e o Corinthians perdendo um pouco de força, flertaram ali com o segundo lugar da tabela. O Flamengo cresceu. E agora, quem mais ameaça o título palmeirense é o Internacional, que está com 60 pontos. Lembrando que o Palmeiras tem 68. Então, a gente tem 8 pontos de diferença entre os dois clubes. E ainda temos 6 jogos pela frente. A gente está na 33ª rodada, o campeonato vai até a 38ª. Gustavão, Inter, ameaça? Não ameaça? Qual que é a tua opinião?
1: É, eu, 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 eu gosto de Campeonato Aberto, então eu poderia dizer que é ameaça, mas aí eu ia estar enganando nossos ouvintes, né? Porque não é nem a questão, são 18 pontos em jogos para tirar oito, sendo que na verdade você pode tirar seis pontos, né? Porque a última rodada é Inter e, e Palmeiras. Mas de, de qualquer maneira, é, eu não vejo Palmeiras perdendo muito ponto. A gente tá falando de um jogo de uma que o Palmeiras teve chance de ganhar do São Paulo, teve um tempo desperdiçado. Então eu não acho que o Palmeiras vai deixar esses seis pontos com diferença do Inter. Isso contando que o Inter ganha em todos, né? Que também não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Até porque nesse meio aí nós temos vários jogos que vão definir coisas como Sul-Americana, né? O Inter, se eu não me engano, na próxima rodada, pega o... Eu estava vendo aqui... Ah, cadê, meu Deus? Acabei de perder. O
0: Internacional pega o Coritiba, aqui no Couto Pereira, Cori... na próxima Coritiba
1: rodada. Coritiba no Couto Pereira, quer dizer, o tá jogando para escapar. Então é um jogo, difícil. O
0: Palmeiras é um jogo rece... difícil. Palmeiras recebe o Havaí em casa, né? Em
1: casa. Então a gente está falando de oito pontos Que de repente pode virar 11 E aí, faltando sete rodadas Eu acho que, infelizmente Para o Inter é, a, a consistência Veio mais tarde né a, e, e eu que não gosto dele Vou elogiar O trabalho do Mano é muito consistente O Inter não é um time que joga feio assim não Eu só acho que tem Como todos os outros times A exceção do Palmeiras é, variado muito e com isso largando pontos, que agora cobra um pouco, né?
0: É, eu concordo com você, eu já até tô há algum tempo já falando do, do Palmeiras eu não consigo ver o time do de Palmeiras deixando ponto pelo caminho, acho que eu já comecei a falar isso na vigésima, vigésima primeira rodada, e realmente agora na 33 terceira eu não consigo imaginar esse time do Palmeiras que em 32 rodadas acumulou só duas derrotas perder aí três jogos nos próximos seis e o Inter ganhar três jogos nos próximos seis para poder ultrapassar, né? É o time mais constante do campeonato, não adianta, a gente pode questionar a beleza do jogo, a gente pode questionar a versatilidade do Abel quando tem que jogar aberto, a gente pode questionar a aparente paixão que ele tem por um jogo mais, mais reativo... Mas a gente não pode questionar número, né? O Palmeiras é o time mais regular do campeonato. Só a gente vê que o Palmeiras tem 70% de aproveitamento, enquanto que o Internacional, que é o segundo, tem 62% de aproveitamento. E pasme, o Palmeiras, inclusive, é o melhor ataque da competição, que essa foi uma crítica que a gente sempre fez ao Abel aqui no programa, e, inclusive nossos amigos palmeirenses sempre reclamavam, né? Pô, vocês estão batendo demais no Abel, batendo demais no Abel. O Palmeiras é o time que mais fez gols e o Palmeiras é o time que menos tomou gols. E Palmeiras é o time com maior pontuação. Palmeiras é o time com melhor aproveitamento. Palmeiras é o time com menos derrotas. Então fica difícil você contestar um campeonato desses, né? Na, na magnitude de todos os números, né? Pode até falar, ah, não, uma defesa ajustadinha, mas que não faz gol. Mas o número mostra que faz gol. Ah, não, faz muito gol, mas toma muito. Não, é o time que menos tomou. Então acho que é extremamente improvável, né? A gente aprende, né? Já que hoje em é dia do médico, a gente aprende na faculdade, né? Sempre vinculado à ciência. que A gente não pode falar de zero, né? Mas então, vamos lá, é algo que tende ao zero, na minha opinião, a perda do título por parte do Palmeiras. É,
1: eu também acho que o Palmeiras teve uma notícia que, embora não tenha valor nenhum, é legal de ter, que o Abel ficou em 26º na lista anual da 442, né? melhor técnico, né? Isso. a lista liderada por ele, Pepe, e em segundo lugar, Carleto, acho que aí a lista não tem muito o que falar, Klopp em terceiro, Conte, Pioli. Mas o Abel, junto com Adenor Otático, foram os únicos que trabalham com relação ao futebol brasileiro que estão na lista. né E
0: acho que não podia ser diferente, né? Se a gente tivesse que fazer uma pesquisa entre os nossos ouvintes aqui para escolher dois treinadores, talvez não brasileiros, mas que trabalhem com o futebol brasileiro, para figurar numa lista de 50 melhores treinadores do mundo, eu acho que vai ser quase que unanimidade. O Tite e o Abel, né? É, é muito... eu,
1: acho, eu acho que um, um amigo do Brunão, que ele tem contato é, real-time no SMS durante o nosso programa, ele colocaria o treinador do Fenerbah nessa lista. Mas aí eu acho que é mais coração.
0: Acho que sim, mas coração, coração tá aí para ser usado, né? Então a gente sempre deixa aqui a, a, a palavra do amigo do Brunão, porque a, a opinião dele. Realmente importa bastante pra gente. Mas é isso, então. Acho que o Palmeiras já tá caminhando a passos largos, aí a plenos pulmões pra ser campeão. O que não, como você mesmo falou, até acho que o time do Inter é um time que tá jogando bem. É um time que surpreende. O trabalho do Mano me surpreendeu muito esse ano. E não só o trabalho do Mano, mas principalmente o próprio Mano. Mais leve, mais descontraído, com uma relação melhor com a imprensa, uma relação melhor com a torcida. não né? um Mano que por muito tempo encampou aquela característica meio dunga, né? De brigar com todo mundo, e me surpreendeu muito o estilo do Mano ao longo, ao longo desse ano. E talvez quando começasse o campeonato, eu não lembro bem ao certo dos nossos palpites, mas eu acho que poucos de nós colocavam o Inter entre os quatro, né?
1: Não, não... Eu, cheguei, eu cheguei com as trocas de técnico, eu cheguei a colocar até como um potencial candidato pois de grande é, a ser rebaixado. É, o, porque... o, trabalho,
0: o trabalho do cacique Medina no início do ano era ridículo, né? Então, você pega um time que sequer chegou na final do Gaúcho, né? Perdeu na semifinal pro Grêmio. Teve uma queda drástica de rendimento com o Cacique Medina. Contratou o Mano, que é um treinador, por mais que tivesse trabalhado. muito mal
1: na sua americana, muito mal, lembra, Thiago? Mal, a... muito mal tomou pau
0: é de, de 3 de outubro, e uns times, acho que é 3 de outubro, não lembro o nome do time. Tomou pau desses times. E contratou o Mano, um treinador que, por mais que já tivesse trabalhado no Internacional, ali nas categorias de base, era um cara extremamente vinculado ao Grêmio, né? teve muita resistência por parte da, da imprensa porto-alegrense e hoje é segundo colocado no campeonato sendo o time que no momento mais ameaça o título do Palmeiras, mas só acho com você acho que o Palmeiras não, não, não deixa pontos no caminho, não, não vai perder o brasileiro, talvez fosse o título que mais interessava para o Abel, porque era o título que faltava para ele conquistar né? Segundo bloco então, bloco internacional a gente vai começar falando sobre a bola de ouro Lembrando que a Bola de Ouro é um prêmio que não tem qualquer vínculo com a FIFA, né? A Bola de Ouro é da France Football, que é uma revista especializada em futebol, uma revista francesa. A FIFA vai entregar o prêmio de The Best, que é o melhor da FIFA, depois da Copa do Mundo, né? Por muito tempo esses dois prêmios foram separados, por um tempo caminharam junto e agora novamente eles se, se dissociaram. E como não era surpresa para ninguém, a gente já tinha comentado isso inúmeras vezes no programa, no nosso grupo do WhatsApp, em mesas de amigos quem recebeu o Ballon d'Or foi Karim Benzema, centroavante e atacante do Real Madrid, time que venceu praticamente tudo que podia ter vencido na última temporada. Na temporada que passou, 2021-2022, o Benzema teve 46 jogos, 44 gols, 15 assistências, venceu a Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, duas Supercopas da Espanha com o Real Madrid, inclusive. Gustavão, surpresa, zero, né? Eu acho que nem o Mané nem o de Bruyne, que completaram o top 3 da premiação, esperavam que o título não fosse para o Benzema, né?
1: Não, acho que ninguém, é, como disse o, o Tartaruga Ninja, né se o Benzema não ganhar, pode fechar o do, né? Eu falei que, fora os anos do Messi e do Cristiano, talvez essa seja a maior barbada. Eu nem acho que a do Leva foi tão barbada quanto essa. Também acho que não. Benzema ele assumiu uma posição que a gente não esperava dele, né, de líder técnico do time, e isso talvez não esperasse por vários motivos, desde a questão de ele ser um ótimo escudeiro, como foi para o Cristiano, mas principalmente porque o Benzema era um jogador com alguns problemas, né, teve o um problema com a seleção francesa, que deixou ele afastado e, não... e fez com que ele não fosse campeão do mundo, né, então, é, a gente não esperava esse salto mas obviamente o que ele fez ano passado foi espetacular é óbvio que o Vini o Rodrigo, o Valverde, o Modric o Kroos, esses caras todos e, e todos eles figuraram na lista né? tirando o Rodrigo todos eles ficaram ali na parte de cima só o Kroos que não né? mas o, o Modric e o, o Vini sim entre os 10 né, mas é, ele decidiu e isso fez ele merecer mais ainda. Então, ele foi quem melhor jogou o futebol. É óbvio que, se a gente for em, falar em valência técnica, um de Bruyne tem mais técnica que o Benzema. De Bruyne é um jogador mais completo que o de Benzema, e talvez seja um jogador melhor que o Benzema. Mas o balão dor, ao contrário do que foi feito ano passado, erroneamente para Lionel, ele é para coroar a temporada. Não é para coroar somente. Claro, é, é, claro. É e nessa temporada ninguém jogou mais. Não mais é depois. sobre
0: ser melhor, é sobre estar é. melhor, né? E o Benzema está melhor, ou esteve, né? já que ela premia a temporada passada, esteve melhor do que todos os demais. Isso é e ele vem
1: claudicante nessa temporada. E aí o Vinícius assumiu essa posição no e, time do Real. Né? Cara,
0: o Benzema, ele, ele muito me surpreendeu. Se a gente tivesse fazendo esse programa há quatro anos atrás. Talvez eu até falasse que o Benzema era superestimado, talvez eu até fizesse um raciocínio no sentido de, ah, também, jogando com o Cristiano Ronaldo e Bale, até eu vou bem, né? Mas ele deu um salto de qualidade de 2019 para cá, que é o que você falou, Ele coincide com a saída do Cristiano, com a queda de rendimento do Bale, e ele assumiu essa postura de liderança técnica no Real Madrid, que é uma responsabilidade gigante. Real Madrid, independente se você gosta ou não gosta, é talvez o maior time de futebol do mundo. E ele assumiu essa liderança, não só técnica, mas dentro do vestiário também. Em vários jogos, inclusive nessa temporada, o Benzema é o capitão do Real Madrid. Então, esse é um dos pontos, né? a, minha, a minha mudança de, de, de pensamento em relação ao Benzema ao longo dos últimos anos. Mas também é um jogador que teve esse problema gigante na seleção francesa. Né? Um cara que ficou fora da seleção francesa de 2015 a 2021, por causa daquele escândalo da fita com o Valbuena... E acabou perdendo a Copa do Mundo, ele perdeu a chance de ser campeão do mundo com a seleção francesa em 2018. E todos esses traços, todas essas características dão à conquista dele um requinte de, de redenção ainda maior. né? Então, além de, de ter coroado o cara que jogou melhor, também tem essa questão da volta por cima, da superação, da, da mudança de pensamento como eu tive, como eu sei que você teve, como algumas outras pessoas também tiveram em relação ao Benzema. Muito merecido o título para o francês.
1: Eu sempre gostei dele, sabe Tiago eu, eu, Assim, é óbvio que entre gostar dele E achar que ele ia virar esse jogador há é um, um abismo muito grande Mas eu, eu já falei isso No programa, eu tenho um amigo que chamava ele de Benzer ruim, Benzer pior né? mar. É, mas eu, eu falava Cara, calma, o cara sabe meter gol Ele é um centroavante muito inteligente Tem tempo de bola, tudo isso Mas ele jogou futebol de craque, né Futebol de balão dor, né que Exato. a gente sabe que não quer dizer muito, porque essa lixinha da balon d'Or, hein, meu querido? É... O, o melhor time ser o Manchester City, depois do que o Real fez ano passado. Piada, né? É, é, é piada. E, e, e o outro prêmio que eu achei um absurdo foi o Copá. Pro o Gavi. Pro Gavi. Eu acho que tanto Camavinga quanto o Bellingham jogaram mais... E o Rodrigo foi mais decisivo que ele, não figurou nem na lista, né? Mas, de acho, maneira, mas, acho. mas
0: aí a gente já fez a segunda crítica seguida ao Copá, né? Porque no passado o Vini merecia o Copá, pô. O Vini tinha 20 sim, anos. Sim, sim, e, era e, dele. E era dele, não ganhou. Concordo com você. Eu teria dado pro Camavinga. Talvez seja um coração merengue batendo muito alto aqui dentro do peito. Eu, teria dado eu, pro
1: eu acho que o, o Jude jogou até melhor do que o Camavinga, Thiago, mas aí entra uma coisa que nesses prêmios, e aí faz parte da votação, o título tem um peso muito grande, e a participação do Camavinga no título foi muito grande. O Camavinga entra, entra em três jogos nas eliminatórias da, da Champions, é, mudando o jogo. Então eu acho que isso para qualquer um dos dois, eu acharia mais justo do que para o Gavi. E Lembrando agora... que o Camavinga ainda jogou bem na Nations, né? Sim. Que é outra coisa que teve um peso grande, assim como o Benzema.
0: E agora a França é o país com mais bolas de ouro, né? ao lado da Argentina, são sete. Antes do Benzema, o Copá tinha vencido uma vez, Platini três vezes, Papan uma vez e o Zidane uma vez. Entre os argentinos ali, todas as sete vezes foram com o Messi, Vale lembrar que o Maradona, por exemplo, como é o mesmo caso do Pelé, nunca venceu uma bola de ouro porque até metade dos anos 80 ali até é 94.
1: 94, 94 isso aí. Eles 94 eles mudam para jogadores não europeus é, e em 2006 para jogadores que jogam em qualquer lugar, né? Exato. Pra exatamente, contar,
0: exatamente. Completando bem. o pódio, a gente teve a Putelas do Barcelona como melhor jogadora feminina. A gente teve o Courtois com o troféu Yashin de melhor goleiro. Barbada também, né? Barbada. Como o Gustavão já falou, o Gavi como melhor jovem, o prêmio Copá. O Lewandowski, o prêmio Miller de maior artilheiro. E o Mané vencendo o troféu Sócrates, que é um prêmio aí para engajamento social, para ações não relacionadas diretamente ao campo de jogo. O vencedor foi o Mané na primeira edição do troféu Sócrates na premiação do Balon
1: eu muito bonita, tanto a exibição da, da história do Sócrates, né, no telão, quanto a fala do Raí, né? Bastante emocionado, dando o seu recadinho ali bonito, dando,
0: dando Falando, por dando, nós.
1: É, 13 motivos para, né? Que ele falou por nós, né? E todos, e a gente tem certeza que o Sócrates estaria do lado certo da história. O mané que a gente. Eu tenho uma paixão pelo jeito que ele joga, e, e cada vez que você ouve notícias dele, você. Se impressiona mais, né? Porque a questão de construir um hospital. E assim, ele fez isso muito sem mídia, né? Isso foi meio descoberto. Ele não fazia questão de mostrar. Eu não sei se você notou, ele ficou até um pouco constrangido, assim, quando recebeu o prêmio. Claro. Crime, claro. Começaram a exaltar tudo, né? Dá pra, o que dá torna pra... mais bonito ainda né? o que ele faz, né?
0: Sim, com certeza. Agora, só fazendo uma ponte, Gustavão, a gente vai falar a lista aqui do top 10 para eu pegar o gancho e puxar um assunto com você. Primeiro, Benzema. Segundo Mané, terceiro De Bruyne, quarto Lewandowski, quinto Salah, sexto Mbappé, sétimo Courtois, oitavo Vini Júnior, nono Modric, décimo Haaland. O melhor brasileiro colocado então foi o Vini na oitava colocação. O último brasileiro eleito foi o Kaká, em 2007, num ano em que foi indiscutível a entrega do, do prêmio para o Kaká. Né? Milan foi campeão da Champions League, ele foi decisivo naquele time do Milan. O que chama atenção é que depois de 2007, depois do Kaká, nunca outro brasileiro venceu o prêmio, né? E não é, ah, poxa, mas isso é prêmio individual, vamos analisar o coletivo. O fato é que desde 2002 a gente não vence uma Copa do Mundo também. Então acho que esses dois fatos talvez sejam convergentes para uma construção de que, cara, o futebol tá de uma maneira muito grande, talvez, como nunca esteve, concentrado na Europa e no pé dos jogadores europeus, né? Parece que a gente não consegue mais ter aquele protagonismo que a gente tinha até um tempo atrás.
1: É lógico que aí tem o Messi, né? Que aí é ponto fora da curva, que embora também não tenha ganho de título, é um cara que... É. Eu até ia, falar do me...
0: até ia falar do é. Messi antes de te passar a palavra. Ah, é... desculpa. É a primeira vez que o Messi... Primeira vez? Não, claro, né? É... O Messi não fica entre os 30 melhores pela primeira vez nos últimos 15 anos, cara. Então é uma coisa gritante, né? O Cristiano ficou em 20. A gente tá entrando numa entre-safra aí de, do período Cristiano Messi para um outro período que vai, que vai entrar, né?
1: É, e, e assim, ele não ficar entre os 30 foi justo, né? Em relação à temporada, não dá nem para discutir, né? O Neymar que foi nossa esperança e chegou a fazer pódio né, com o Soares e o, e o Messi, se eu não me engano, teve um ano, né, foi, ou, ou ele foi com o foi Cristiano? Em...
0: Cara, ele ficou em 15 em terceiro e em é. 17 ele ficou em terceiro, eu só não lembro quem é. completou o pódio nas situações.
1: Eu, eu acho que foi o Cristiano um ano e outro anos do Soares, eu não lembro certo, e teve um ano que ele jogou mais e ficou fora do pódio pro Griezmann, né. Mas também se reflete pelas escolhas que o Neymar fez né, e que acarretaram muita coisa. Né? Teve muita discussão sobre a saída do Neymar do Barcelona, inclusive agora está na justiça. Essa semana ele sentou no banco dos réus. Ele e o Barcelona acusados pela Diz de, de esconder cerca de 17 milhões de euros na transação para não pagar o, o que era devido à empresa. Né? Então isso está sendo julgado numa corte espanhola. Mas o, o, o ter o melhor do mundo, Thiago, é, nesse período, na verdade, tirando Portugal e Espanha, ninguém teve. Né? Agora que eles começaram a sair, nessa entre sabe, você está dizendo, e a gente começa a projetar, e aí eu acho que é um perigo muito grande, se Mbappé e Haaland vão conseguir fazer isso, de repente de dividir o prêmio por tanto tempo. E isso não é o normal. O que o Cristiano e o Messi fizeram não é o normal. Se você pegar os anos 90, você falou aí, o Zidane tem uma, o Ronaldo tem duas, uma em 97 e outra em 2002. Tudo bem que tem umas bolas de ouro que você fala assim, é, né? Até como esse, essa lista dos 10 primeiros aí, eu acho um absurdo o Vini não estar tá no top 5. Eu acho que você não colocar o Vinicius depois do que ele fez na temporada passada. E, e aí entra. A gente tem essa visão para ser brasileiro, mas eu acredito que em algum programa esportivo na França, lá nos anos de 2013, 2015, 2016, 2017, tinha um francês falando oh, o Benzema não vou entrar nessa lista entre os cinco primeiros, é um absurdo, né? porque o, o estilo da votação acaba o cara tentando dividir, né? a gente vê quando saem os votos, os caras dividem, evitam votar em muita gente no clube, e como eu disse, você tem aí Courtois, você tem Modric, você, o próprio Casemiro, que provavelmente acabaram roubando votos nesse top 5 que os jornalistas enviam, e com isso o Vini caia na, na eleição geral, mas eu acho que ele não tá nem um pouco triste com esse oitavo lugar, hein? Vou ser bem sincero que eu acho que, pelo que foi a temporada e os nomes que estão na frente dele, também não são nomes que a gente possa questionar, nenhum deles assim jogou mal. Eu talvez questione o Mané em segundo, que eu acho que não foi para isso tudo, mas demais ali eu acho que todos os nomes estavam mais ou menos no nível dele, e aí é uma questão de você gostar mais de um, mais de outro, preferir um ou outro, né?
0: Bom, outra lista muito polêmica, foi lançada essa semana. A 442, que é uma das revistas mais famosas quando o assunto é futebol, uma publicação Inglaterra especializada em futebol, inglesa, perdão, da Inglaterra especializada em futebol. Lançou uma lista dos 100 melhores jogadores de todos os tempos aí na segunda-feira passada. Nessa eleição aí, o Messi foi eleito o melhor de todos, seguido pelo Maradona, em terceiro Cristiano Ronaldo e, em quarto, o Pelé. É, o que levantou muita polêmica, né? o Pelé é tricampeão do mundo, o Pelé mais de mil gols, muitos fãs questionaram a escolha da, da revista de ter colocado o Messi e o Cristiano, dois jogadores sem mundiais, à frente do Pelé. Outro brasileiro preenche a lista aí dos dez principais é o Ronaldo Fenômeno, que é o décimo. Então a lista é do Messi em primeiro, Maradona em segundo, Cristiano Ronaldo em terceiro, Pelé em quarto, Zidane em quinto, Cruyff em sexto, George Best em sétimo, Beckenbauer em oitavo, Puskas em nono e Ronaldo Fenômeno fechando a lista aí, em décimo. Falar o okay, que, né, cara?
1: Eu já disse, tá? eles já fizeram uma outras antigas que o Maradona estava na frente do Pelé, eu já falei que tem algum argentino lá na na 442, que, que ele é editor-chefe, alguma coisa, porque o cara para fazer isso é maluco, né? Qualquer lista de jogador de futebol de todos os tempos, se não tiver o Pelé em primeiro, você pode descartar. É, é, essa lista não vale como lista. Isso é, isso é muito claro. Bem, acho. Um, um cara que ganhou três copas sendo protagonista em duas, né? Um jogador que tem mais de 1.300 gols, ah, mas gol em jogo oficial, querido, o futebol era de outra forma aquela época, né é, não, a gente não está falando do futebol atual, então você tem que entender como jogava, e que teve o impacto que ele tem, e aí entra, a, a minha discussão sempre sobre Pelé e Maradona não é em termos de qualidade de jogo, mas a capacidade de mudar o jogo, eu acho que o Pelé. Perfeito. O, o quanto ele mudou o jogo, para mim, é, é, é surpreendente, tanto a questão física, mas principalmente a técnica, né? Eu, eu gosto dessa lista algumas coisas que incomodaram mais gente, tá? Eu vou dizer uma que é o Best em 7. Eu acho que o Best é top 10. Eu, eu, eu tendo a isso, não adianta. Eu amo o George Best, talvez pela história errática dele. Dois, dois. Pelo personagem que ele era, mas. Ele era um craque. Ele era um craque de bola. Quem falar o contrário disso nunca viu os lances do Best, né, Thiago?
0: Não, craque, craque.
1: Mas tem uma coisa que me incomoda em quase todas as listas, mesmo as feitas aqui no Brasil, mesmo um, o amigo do Bruno lá que manda SMS faz isso quando escala a seleção todos os tempos, que é não pôr Garrincha. É não pôr Garrincha, porque é, não existe nenhum jogador no mundo que foi campeão mundial e foi é, a maior participação em números de gols do seu time. O Garrinche, em 62, ele tem 60% dos gols do Brasil. Participação. Nenhum outro jogador chegou perto disso. Então, quando as pessoas falam que Maradona e Romário ganharam a Copa sozinha, essas coisas, as pessoas, obviamente, se esquecem de Garrinche.
0: É, concordo com você. Eu acho que a lista teve surpresas muito gratas, né? Eu acho que, realmente, se for pensar em 10 maiores jogadores, eu acho muito difícil você fazer uma lista em que, óbvio, não caiba o Pelé. Para mim é indiscutível. Para mim o Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos, pela forma com que ele revolucionou o jogo, e até para quem leva em consideração a métrica de títulos, de gols, não tem. Para mim o Pelé é o maior. Eu acho que é impossível você fazer uma lista sem Messi, é impossível fazer uma lista sem Maradona, é impossível fazer uma lista sem Cruyff, é impossível fazer uma lista sem Beckenbauer. Eu acho que esses cinco caras, Pelé, Maradona, Messi, Cruyff e Beckenbauer, não podem faltar em lista nenhuma. O resto eu acho que a gente senta e conversa. Achei muito legal o George Best estar nessa lista também, um cara extrema, craque de bola, craque de bola. O Best ele corre aquele risco ser um cara mais lembrado pelo folclore do que pelo talento, né? Por ele ser um cara tão errático, tão folclórico, mas era cracaço de bola. É... Ronaldo, Garrincha, enfim, acho que Acho que aí a gente começa a conversar sobre esses caras. Mas eu acho que. Eu vou colocar seis. Eu acho que esses cinco que eu falei, mais o Garrincha, eu, eu não consigo é. contemplar uma lista que não tenha esses seis caras. O é, resto Garrincha a gente.
1: Eu come. não consigo tirar também, né? É.
0: O resto a gente conversa. Cristiano, Ronaldo, Zidane, Platini, Di Stefano, Puscas. Eu acho que o resto a gente fala. Mas eu acho que Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Messi e Garrincha. Não tem como, como tirar de lista, não. E aí vem a dificuldade de fazer lista, né, cara? Ah, é uma é. tarefa muito embrata, né? Quais são os critérios, né? gols oficiais, jogos contra times europeus. A gente sabe que o europeu tem esse protecionismo pelo continente, né? Mas se for levar em consideração isso, é claro, o Messi vai ser o primeiro. Não tem o que discutir, né? O cara que joga lá na Europa há 20 anos. O Pelé botou o pé na Europa para fazer algumas excursões e alguns jogos oficiais. Mas se você for tentar equalizar para um, um fato que a gente vive aí nos últimos 20 anos, que é, entre aspas, europeização do futebol, complicado, né? Um cara igual o Pelé vai ficar de fora. Mas eu penso isso sobre a lista. Eu acho que o fato de não ter o Pelé em primeiro, eu já começo a, a duvidar da lista e, e olho com, com maus olhos.
1: É, né? Tem, tem algumas coisas, eu, eu não sei se chegou a ver o Certezas, né? Que é aquele cara que trabalha com o Não um vi, Casimiro, não ou... vi. Aí ele, ele, ele imita o cara da Fafó, oh, eu tô precisando de engajamento aí, vamos fazer uma lista. Ideia aqui, ideia aqui, hein? Pelé em quarto, isso aí vai dar os brasileiros xingando tudo. Aí ele fala, vamos botar esse peixe aí. aí ele começa a falar umas coisas, eu discordo de várias coisas que ele fala, mas... É... Cara, o Gullit, se eu não me engano, tá em 80 e pouco não pode, né? Não pode, não pode o Gullit não pode estar em 80 e pouco em lista de melhor do mundo, cara Cara, a gente pode
0: aqui começar a falar, a gente não vai lembrar na história do futebol de 85 jogadores melhores do que o Ruud Gullit, né? não tem, não, não, não consegue tem,
1: não, você não consegue <risos> Você não consegue, e, e se conseguir, você está usando o seu coração em algum momento. <risos> Exato,
0: não, não, não tem como. Mas então você, você fecha, Gustavão, você acha que entre esses seis que eu falei, a gente não, não tem Não, eu como... acho
1: que não tira, esses não... seis esse, você esse não tira dos dez, todos os outros você discute. Também E acho. aí me incomoda muito uma coisa que os fãs do Cristiano fazem, que é usarem só a métrica de número. É, Oh, como é que você vai comparar com Maradona, olha o número de gols, o cara tem 700 gols por clube. Cara, é, é, primeiro são épocas diferentes do futebol. O Cristiano, eu acho que ele tem um impacto muito grande no futebol, mas o Cristiano não é um jogador mágico como todos esses seis que nós listamos. O Cristiano Talvez não gente... é um game changer.
0: Talvez se a gente for fazer uma lista de atletas né? É,
1: aí, aí eu acho difícil eu ainda bota você... o Pelé na frente dele é, mas na que, época... que, que, você vi,
0: que você vise exclusivamente isso né? a forma que o cara encarou o jogo, a preparação a seriedade, o grau de competitividade aí eu acho que é outro papo mas maior jogador de todos os tempos eu não consigo colocar o Cristiano entre os 10 eu acho que ele perde para esses todos que a gente falou aí. Bora rodar a pauta? Copa do Bora. Mundo, nosso bloco já conhecido sobre Copa do Mundo, a gente vai fazer análise dos grupos da Copa e vai contar a história das Copas de 62, 66 e 70, dois dos cinco títulos mundiais do Brasil estão no episódio de hoje. Gustavão, é um grupo E da Copa do Mundo do Catar, a gente tem a Espanha, a Espanha foi a campeã do grupo B das eliminatórias europeias, um grupo que tinha... Além da Espanha, claro, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo. Costa Rica, Costa Rica que se classificou na repescagem entre a CONCACAF e a Oceania, um jogo desgraçado de ruim. Costa Rica venceu por 1x0 Nova Zelândia e garantiu vaga na Copa. A Alemanha venceu o grupo J das eliminatórias europeias, um grupo que tinha, além da Alemanha, Macedônia do Norte, Romênia, Armênia, Islândia e Liechtenstein. E o Japão. O Japão ficou em segundo colocado do grupo B das eliminatórias asiáticas. O primeiro colocado foi a Arábia Saudita. O terceiro colocado foi a Austrália. Também se garantiram no Mundial do final do ano. Grupo E. Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão.
1: É, né? Aí, aí fica muito difícil, depois que a gente viu da Costa Rica e e acreditar que a Costa Rica possa repetir uma 14, né?
0: Muito improvável.
1: Muito improvável. Tem uma questão nesse grupo que é o fato da incapacidade da Espanha de criar contra times muito fechados. E a gente, o Brasil jogou contra o Japão, a gente viu que foi difícil. Então, eu, isso é algo que pode enrolar a Espanha. né? Mas eu também não acredito no Japão goleando a Costa Rica ou fazendo nada diferente com a Costa Rica também não então sair de Alemanha e Espanha eu acho bem difícil tá, então eu vou fechar com essa barbada meio medrosa porque eu tinha uma vontadinha de botar o Japão ali em segundo, mas eu vou ficar com a Alemanha em primeiro Espanha em segundo Japão em terceiro e Costa Rica na lanterna do grupo
0: cara, fica até difícil eu falar porque eu fecho exatamente com você Coloco a Alemanha em primeiro, Espanha em segundo, Costa Rica em terceiro, Japão em terceiro e Costa Rica na lanterna. A Espanha e Alemanha não surpreendem, né? Eu acho que se a Espanha ficar em primeiro, a Alemanha ficar em segundo, eu acho que essa troca entre as duas primeiras colocações não 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 surpreende muito, mas eu fecho com você também pelo mesmo motivo, essa dificuldade que a Espanha tem de criar jogo contra esse tipo de seleção. Acho, a gente já falou isso na Eurocopa, que o elenco da Espanha talvez por quem não acompanha tanto o futebol, Seja um elenco menosprezado, parece que não tem nomes meteóricos, mas é uma geração muito jovem e realmente acho que não é a intenção da Real Federação de Futebol Espanhola ganhar 2022. Eu acho que é uma seleção que está sendo preparada para uma Copa futura, né? A geração futura da Espanha é muito promissora. É, então, o trabalho que fez na Eurocopa surpreendeu a muitos, né? Colocou uma dificuldade absurda para a Itália, que foi campeã da Eurocopa. Então... É,
1: e, e assim é engraçado porque agora classificado de novo para a Nation, né? classificado para as finais da Nation ganhando de Portugal sim, lá. Sim. E, e fica muito na conta daquela turrice que a gente já falou do Luiz Henrique, né? Que a gente não consegue entender como é que o Iago, aspas, não, não, não joga nessa seleção e ele tem dificuldade justamente na frente, né? Moratinho é o nove aí, aí pode confiar. Aí dá bom.
0: Aí dá. Aí, aí, aí garante. Aí a Fúria fica feliz.
1: Vem cá, um jogo entre Alemanha e Espanha valendo primeiro lugar. Morata e Timo, de titulares. Qual a chance de sair gol nesse jogo deles, hein?
0: Cara. Cara, eu, ju, eu juro pra você que eu ainda Expert, acho.
1: Seus pet menos se, 10.
0: Seu, é, quantos, quantos passes na bola eles precisam pra acertar um gol? Cara, eu juro que você é não para o ímpar. Eu tenho que escolher pro meu time de sábado. Eu ainda pego o Morata.
1: Eu, eu também. Eu também. Eu acho que já entregou mais. É. É o problema do Morata é linha de impedimento, né? Porque se ele faz aqueles gols da Juventus aquela vez contra o Barcelona, ele era ídolo maior, mas ele tá impedido, é. coitado.
0: É, não. Mas eu acho que se tem que pegar no, no Paro ímpar, Álvaro entra no meu time.
1: Fez do... gol hoje, tá? Fez, Fez gol? gol hoje. Fez gol hoje no empate com o Raio Valecano, um pênalti muito parecido com que teve, que não foi dado na Arena Neoquímica. Mas deixa para lá.
0: Deixa quieto. Grupo F da Copa do Mundo. Grupo F, a gente tem a Bélgica como cabeça de chave. A Bélgica que foi a vencedora do Grupo E das eliminatórias europeias. Grupo E tinha Bélgica, País de Gales, Tchequia, Estônia e bela Canadá. Canadá. Canadá de fora da Copa do Mundo, desde 1986, conseguiu a classificação sendo o campeão das eliminatórias da CONCACAF, né, América do Norte e América Central Marrocos, Marrocos, uma presença frequente em Copas do Mundo se classificou na repescagem africana contra o Congo, venceu aí por no agregado por 5 a 2 o Congo e a Croácia Croácia que foi vice campeã da Copa do Mundo em 2018 na Rússia está nesse grupo como vencedor do grupo H das eliminatórias europeias grupo que tinha Croácia Rússia Slováquia, Slovênia, Chipre e Malta. No então, Grupo F da Copa do Mundo, a gente tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.
1: É, eu, eu vou ficar com Croácia em primeiro e Bélgica em segundo, tá? Por quê? É, na verdade... É, eu fiquei com uma impressão muito ruim da Bélgica nessa Nations agora, mas eu já tinha escutado De Bruyne falar que era que para eles não valiam muito, né? E esse envelhecimento da geração ainda conta com uma questão que é importante, que a gente não sabe como o Lukaku vai chegar, né? O Hazardinho a gente sabe que vai chegar como, como um ex-jogador em atividade, mas o Lukaku está machucado ainda, né? Então, botar esse time muito nas costas do Ebruini, ele fica mais batível, né? E a Croácia é um time arrumado. Mostrou isso numa chave da Nation junto com Dinamarca e França, que para mim são duas seleções de primeira e, e, e prateleira 1,5 da Europa hoje, para mim, no futebol jogado. Então, eu acredito muito. Canadazinho ficou em primeiro com Concacaf porque México e Estados Unidos também são dois times horrorosos, né? Péssimos. É, então eu acho que vai ficar Croácia, Bélgica, Marrocos em terceiro e Canadá em quarto.
0: Cara, eu vou de Bélgica em primeiro. Acho que a geração belga chega motivada na Copa do Mundo porque muito provavelmente é a última oportunidade de mostrar serviço em alto nível, né? Talvez já não seja tão alto nível, já seja algo mais para o ocaso da geração, mas eu acho que a última chance que a Bélgica tem de, de mostrar que veio é agora em 22. Por isso que eu coloco a Bélgica em primeiro. Eu acho que eles vão entrar motivados, vão entrar com o um pé baixo nessa Copa do Mundo. Segundo, Croácia. Ser segundo nesse grupo em nada desmerece a Croácia. Eu coloco ela na mesma posição que você coloca. Eu acho que é uma seleção... aí e primeiro pelotão na Europa hoje, uma seleção extremamente organizada, vem de um vice-campeonato mundial, é, terceiro Marrocos, e também acho que o Canadá vai ser saco de pancada. Acho que não vai ser igual ao Qatar, que a gente travou, que vai ser o lanterna da Copa. Mas eu acho que tem tudo para para Canadá ser o 30, 31 primeiro, enfim, ser alguma seleção que esteja flertando com, com a lanterna da Copa. México e Estados Unidos são muito provavelmente os piores México e Estados Unidos dos últimos 20 anos aí, né? Então acho que o Canadá se aproveitou disso e tem que se aproveitar mesmo e acabou vencendo as eliminatórias para a CONCACAF por esse motivo. Mas não acho que entre na Copa como, pô, vencer uma eliminatória vai chegar destruindo. Acho que não mesmo, mas eu coloco a Bélgica em primeiro por esse motivo que eu falei. Eu acho que vai vir tinindo última chance que esses caras têm de mostrar serviço e, e para mídia e para alguns torcedores provar que não é só a incrível geração
1: belga. Exato, é só a incrível geração Exato. belga que passou e ganhou uma Nations? Ganhou uma Nations. Ganhou
0: não né? uma nation. não ganhou, ganhou uma Não,
1: não, não ganhou, perdeu para França. Tem, é? É... Perdeu
0: para França. É. Uhum. Não é. tem nenhum título essa incrível geração é. belga.
1: É, pelo menos a nossa geração holandesa de 88 tem o Eurocopo. Exatamente. <risos> Gerações exatamente. fracassadas de copa. Exatamente. Então, no seu cruzamento, daria Alemanha e Croácia, e Espanha e Bélgica, hein? Pau feio, De qualquer hein? maneira, hein? Nossa senhora, então,
0: Esses dois grupos têm tudo para se encontrar em dois baita jogos nas oitavas de final, né? Que eu acho... É extremamente improvável que fuja desses quatro classificados. Eu acho que pode alternar entre primeiro e segundo coloca colocado, mas eu acho, cara, extremamente difícil que não passe Alemanha e Espanha no E, não passe Bélgica e Croácia no F. Acho muito improvável.
1: Dito isso, provavelmente japoneses e, e marroquinos já comemoram sua vaga. Exatamente. É, assim como Os caras estão acordando catar... lá. Estão acordando,
0: <risos> <risos> acordando lá no Japão ainda, mas já estão vibrando com a garantia de que a classificação para as oitavas de final já veio.
1: Assim como o povo catar já tem certeza que semifinal é, é o mínimo. Né? É realidade. É realidade. <risos> é
0: Gustavão, é, é. bora falar sobre as histórias das Copas do Mundo?
1: Opa, que delícia.
0: Vamos lá, então. 62. Cara, 62 é interessante. 62, desde o começo, parecia ser uma Copa que daria errado, né? Em 60, o Chile viveu um terremoto que aconteceu de volta em 86 na Copa do México, que quase impediu o México de sediar a Copa do Mundo. O Chile sofreu um, um terremoto de 9,5 pontos na escala Richter, o mais violento do mundo no século XX. E muito se questionou se o Chile manteria a candidatura para a Copa, aliás, manteria-se como país sede para a Copa do Mundo, ou se ele entregaria isso daí para a Argentina. que Tinha sido a, o país vencido pelo Chile na, na eleição da FIFA alguns anos antes. E aí o Chile estava caminhando para a desistência, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol falou... Nada tememos, loaremos todo. Não temos nada, vamos fazer tudo. Né? Então, não tinha perdido muito. A FIFA deu um voto de confiança, o Chile conseguiu se reestruturar a tempo de, de receber os jogos da Copa do Mundo. E o, o, o presidente da, da Comebol, na época que peitou a, a, a candidatura do Chile, acabou falecendo antes do torneio e não, e não viu, o, não viu o, o torneio ser realizado. Mas o que eu chamo a atenção é... Parece que tudo deu errado e para o Brasil também parecia que as coisas iam dar errado na Copa de 62. Né? Ainda na fase de grupos, no segundo jogo do Brasil na Copa, o Pelé se lesionou, saiu do campo carregado. É, a princípio parecia que seria ali um, dois jogos de, de, de lesão. Na verdade não, na verdade o Pelé perdeu toda a Copa do Mundo e houve um desespero generalizado. O Pelé acabaria ficando de fora da Copa. Quem entrou no lugar dele foi o Amarildo Possesso, que acabou sendo um grande nome da Copa do Mundo. Fez uma baita Copa do Mundo. Inclusive, no jogo de estreia do Amarildo contra a Espanha, grande Espanha, o Amarildo fez os dois gols que deram a vitória para a seleção brasileira. E aí entra o Mané. Você mesmo já falou do Garrincha, da, da participação que o Garrincha teve na Copa de 62. O Mané entrou e acabou sendo o grande nome do torneio. Eu coloco o Garrincha como verdadeiramente o cara que decidiu uma Copa. Eu acho que muito se fala do Romário em 94, do Zidane em 98, mas eu acho que o Garrincha fez em 62 só é comparado com o que o Maradona fez em 86. E, como tudo parecia dar errado, na semifinal contra o Chile, os donos da casa, o Mané fez dois gols, garantiu a nossa vitória e fez uma falta no Rojas, jogador chileno, não o Rojas do episódio da Fogueteira, outro Rojas, e o Mané foi expulso de campo, na época não tinha cartão vermelho, enfim, era suspenso por agressão, não era cartão vermelho. Ele acabaria ficando de fora por um jogo. A questão é que o próximo jogo seria a final, e como que a gente deixaria o grande jogador da seleção brasileira, que era a grande seleção da época, fora da decisão. No julgamento, o árbitro ele foi chamado para depor e acabou mudando um pouco a história, dizendo que o Bandeira tinha passado uma informação equivocada para ele, que na verdade não tinha sido agressão, e acabou ali no tribunal anulando a, a expulsão do, do Mané. O Mané pôde entrar em campo na final, o Brasil acabou vencendo a Tchecoslováquia por 3 a 1, com uma participação decisiva do Garrincha no jogo. Outra coisa, parecia que tudo dava errado? Pois é, o Garrincha entrou em campo com 38 graus de febre, Teve ali uma, uma, uma infecção respiratória, um resfriado às vésperas do jogo. E muito se questionou se eventualmente o Garrincha ficasse de fora. Ele acabou não ficando de fora, foi a campo. E o Brasil venceu o bicampeonato mundial no Chile em 62 com a participação decisiva do nosso Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas.
1: É, a Garrincha pôde com todo mundo nessa Copa, só não pôde com o cachorrinho que entrou no jogo contra a Inglaterra, né? Dibro quebrou ele e o Flowers, a, é, lateral. É, os caras contam a história que o, o Paulo Machado de Carvalho colocou, ficou falando para o Garrincha que o Flowers disse que ia acabar com ele, que o Garrincha não era nada disso. E dizem que a melhor partida de um jogador de todos os tempos em Copa do Mundo é a partida do Garrincha contra a Inglaterra, né? É, é engraçado que essa Copa o Brasil, a gente gosta de reclamar quando o Brasil é, é eliminado por alguma coisa ligada à arbitragem ou achar um culpado, né? Mas o que a gente foi favorecido nessa Copa, né? no jogo Pizarro. de classificação contra a Espanha do Puscas, né? Lembrando que essa é a última Copa onde um jogador naturalizado é, que já havia jogado por uma seleção anterior pode jogar, né? Então Puscas e de Stefano. Vão para essa Copa pela Espanha e o o Stefano acaba nem jogando direito porque se machuca e o Mazola que foi campeão quatro anos antes no Brasil joga pela Itália como Altafini, né? Com aquela história que a gente já contou dos oriundos continuava acontecendo. E aí o, o nosso Nilton Santos faz um pênalti, né? E dá uma andadinha para frente contra a Espanha. O juiz marca falta. Não obstante, os caras batem a falta e o Puscas faz um gol de bicicleta. Sim. E o juiz anula. Anula. <risos> não vai sair
0: gol porque eu não quero que saia gol, eu, pô.
1: eu já disse que não vai ter gol. Puscas, se comporte, por favor. Não faça assim. É, pô. Então a gente foi muito beneficiado. Além dessa história você contou, né? Dizem que o que o Bandeira, né, eu tô tentando lembrar, Esteba Marino, o nome dele. Isso. Vol Marino. Voltou
0: direto pro Brasil do navio, né, não tem mais história é, dessa.
1: Ele voltou com tudo pago, ficou no Copacabana Palace um <risos> período, e depois ganhou uma viagem pra Paris com a esposa, mandaram vir a esposa dele do Uruguai e foi pra Paris, né? com tudo pago, ou seja, cartolagem brasileira nessa Copa, né. Essa Copa que tem um recorde, né? O, o, o Mazoput da, da Tchecoslováquia, né? Então Tchecoslováquia faz o gol mais rápido das histórias das Copas com 15 segundos. Né? E é a Copa em que Garrincha e Elza se encontram. Né? Para quem não viu ainda, a Elza e Mané tem, e nos próprios livros do Garrincha e, e na biografia da Elza, relatam essa história de várias maneiras. Então, para mim, essa é a Copa do Mané, que mostra o tamanho que o Mané tinha como jogador e tudo aquilo que se acreditava, né? E, e o fato mais impressionante disso, Thiago, é que o Mané ganha a Copa depois de perder o Pelé, que já era o Pelé. Exatamente. A gente perde o nosso melhor jogador e aí não tem como, né? O cara chama, né? a história do processo, eu gosto muito do apelido, acho sensacional, né? Tem uma história do Didi, quando a Tchecoslováquia faz um a 0 no Brasil, ele vira para Marildo, que tá estava meio nervoso falou, calma, rapaz, aqui todo mundo joga no Botafogo, rapaz. A gente vai segurar o jogo, fica tranquilo. É.
0: Histórias muito, muito legais, né? E você falou do, do, do Mazola, que jogava na, na, jogou na Itália na Copa de 62, a Itália teve outro brasileiro também, Sormani, não o Fábio, o Ângelo. <risos> ah, Ângelo Sormani era outro, era outro jogador brasileiro. Outro de na... onde?
1: Outro, outro de onde. onde
0: na época. Meia-meia. Mas ele,
1: será, será que ele falava muita besteira em campo? O cara, se, não sei. Se for era de família, né? Será que já vem <risos> algo já, já é antigo isso? <risos> é, é, um fator genético, né? A gente tem é. que investigar aí.
0: Então bora para meia-meia, a Copa mais desorganizada da história da então Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Gustavo, se fala um pouquinho sobre isso daí, né?
1: É, o, o falecido João Avelange, que provavelmente habita... Tá lá. Tá, tá lá junto com Eurico, Franco, Hitler e Beuzebu, né? É, o jogador de Waterfall, segundo Diego Maradona, ele vendo é, todo o sucesso que o Paulo Machado tinha conseguido como Marechal das Vitórias de 58 e 62, ele resolve assumir a organização. E, embora ele fosse um dirigente com muito tino comercial, do esporte bretão ele não entendia muito. Então ele chama o Feola, de novo, né, que não tinha ido para 62, né, a gente esqueceu de falar isso, foi o Moré, o irmão é do, Zezé Moreira, do Zezé Moreira, né? E o Feola volta já, convalecido com problemas cardíacos, bem mais enfraquecido. E três meses antes da Copa, o Brasil tem a brilhante ideia de chamar 46 jogadores e dividir em quatro times. E começar a fazer amistosos com essas seleções, para daí tirar os 22 para a Copa. Então é uma seleção que chega totalmente é, fora de sincronia como time, né? com muitos jogadores 62 já envelhecidos, o próprio Garrincha né? vai nessa Copa, então a organização brasileira foi algo maravilhoso. Né? Perde um pouquinho para a organização inglesa no sentido que os caras conseguiram deixar a taça ser roubada, né? <risos> Fizeram uma Izarro, exposição né? os caras roubaram a taça, e a Scotland Yard, dita por todos como a melhor polícia do mundo, não encontra e sim Pickles um cachorrinho. E o dono do Pickles, ele nega, ele nega não, ele não aceita um convite feito pela, pela Federação Inglesa para assistir a abertura da Copa, porque ele falava que aquele jogo era bobo, ele gostava de críquete. Então o cara achou a Copa do a Júlio de Rimei e ainda fez isso, né? Obviamente que isso, essa desorganização brasileira fez com que o Brasil saísse da Copa, né, na primeira fase, depois de ganhar da Bulgária, perder para a Hungria né. esse jogo Brasil e Bulgária tem uma importância histórica né, que ele é o último jogo de Pelé e Garrincha juntos que o Pelé vai chutar uma bola, sente o músculo e, e, e sai do jogo né, é, e não jogaria o jogo seguinte e acaba entrando em 66 é, no jogo contra Portugal já baleado, mas o Garrincha não joga e essa dupla, como eu disse no programa passado É uma dupla que nunca perdeu jogando pela seleção Em 40 jogos oficiais, foram 36 vitórias e 4 empates E mais 10 jogos contra combinados ou, sele ou seleções de, de estado né? Que, e, e, eu, eu contei pro Thiago, o Thiago, meu pai jogou pela seleção de fora Contra o Pelé e Garrincha num desses jogos aí então, é, ao longo de oito anos, essa dupla nunca perdeu e ainda tem gente que quer colocar o Neymar na seleção de todos os tempos no lugar do Mané, né? Não dá, né? Não dá, né? É a Copa, é a Copa feita pelo Stanley para a Inglaterra ganhar, né? Essa é a ideia, né? E a segunda historinha, pílula que eu vou separar para a história de 66, Tiagão, é a, o jogo que foi responsável pela... É, criação do cartão vermelho. Sim, né?
0: sim. Ratinho argentino.
1: <risos> Ratinho argentino num jogo contra a Inglaterra. Ele, ele é expulso e finge que não entende, né? No, e, e o árbitro, que era alemão, chama intérprete, não tem intérprete, ele demora a sair, o jogo é atrasado absurdamente e ele depois sai fazendo sinal feio para a bandeira inglesa, iniciando aí uma que validade esportiva entre os hermanos e os criadores do futebol, né?
0: E isso que você falou de ter sido uma Copa planejada para a Inglaterra vencer, isso só para eu complementar: 66. Polêmica na final da Copa do Mundo, que até hoje é criada, recriada, redimensionada. 2x2, foi para prorrogação o jogo é, e teve um chute do Hurst que desempatou a partida em favor dos ingleses, num lance polêmico, a bola bateu na travessão e na linha, mas o juiz acabou validando o gol, e aquilo ali acabou colocando a Inglaterra frente da contagem novamente, 3 a 2 fez o quarto gol, 4 a 2 e acabou dando o título para a Inglaterra num lance que não é nem polêmico, é claro que a bola não entrou, a bola não entrou, isso é fácil, na época mesmo você tinha, óbvio, você não tinha sido de VAR, você não tinha câmeras, mas as fotos logo após o jogo mostravam que a bola não cruzou a, a linha de fundo, então não teria sido o gol da Inglaterra, como o Gustavo falou, acabou sendo dado o gol, validado o gol, a Inglaterra campeã do mundo numa Copa que foi feita para eles serem campeões, por ter sido o país que inventou o futebol, eles nunca souberam lidar muito bem com isso, né, com a... A chance de ter sido o país que criou o futebol e nunca ter tido o sucesso merecido no, no futebol profissional. 70, Gustavão?
1: Só antes é, tem o Rust, que é o único jogador que fez um hat-trick numa final, né? E o craque da Copa foi o Eusébio, né? Eusébio. Então, assim, eu esqueci em 62, oh, Tiagão, vamos, vamos responder a pergunta que o Bruno sempre faz para gente. É, foi merecido ganhador de 62 apesar de todo o roubo eu acho que foi
0: na bola foi né na
1: bola, na bola, bola. foi é, de 66 não eu acho que a seleção que provavelmente jogou o melhor futebol foi a do melhor jogador o Zé Portugal, Portugal. E, e aí quem quiser ver isso tem no site da FIFA tá tem um compacto bastante interessante do jogo Portugal e Coreia do Norte que é uma loucura de jogo a Coreia do Norte, em 24 minutos, estava ganhando de 3 a 0. A Coreia do Norte, que era uma surpresa absurda, né? ninguém esperava a Coreia do Norte. Aí, 3 a 0, e o Zeb tem uma exibição de gala nesse jogo.
0: Perfeito, então, bora para 70. Quando fomos tricampeões do mundo, garantimos a posse definitiva da Jules Rimet uma final vencida pro Brasil, pelo Brasil por 4 a 1 contra a Itália, naquele que é conhecido como um dos maiores jogos de todos os tempos das Copas do Mundo, o gol do Carlos Alberto que é o último gol do jogo, é talvez o gol mais emblemático da história das Copas do Mundo é... a seleção do Brasil em si talvez seja apontada por muitos como a maior seleção de todos os tempos e a curiosidade que eu trouxe dessa Copa do Mundo é a formação dessa seleção, que eu acho uma curiosidade muito interessante e a gente sempre tenta aqui no programa colocar história, colocar política junto com o futebol em 4 de fevereiro de 69 João Saldanha, jornalista, ex-treinador de futebol do Botafogo e declaradamente comunista, membro do Partido Comunista Brasileiro, do Partidão, foi anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira numa decisão extremamente surpreendente. Né? A gente sabia que a gente vivia um período de ditadura militar e era feito uma caça às bruxas contra o comunismo. E o Saldanha foi colocado como treinador da Seleção Brasileira naquela ocasião. Saldanha cravou o nome das feras do Saldanha e garantiu que levaria o Brasil para a Copa do Mundo. As eliminatórias naquela época eram todas disputadas em um mês. Então, durante o mês de agosto de 69, a gente disputou as eliminatórias da Copa do Mundo. Foram seis vitórias, nenhuma derrota, 23 gols a favor e dois gols contra. Foi a primeira e única vez que uma seleção venceu todos os jogos das eliminatórias no planeta, né? Então, considerando que a gente venceu também todas as partidas do Mundial, a gente pode dizer que aquela campanha do Brasil, desde as eliminatórias até a coroação com o título, foi perfeita. Fatores esportivos, pessoais, políticos, culminaram com a saída do Saldanha. A Saldanha saiu em março de 70, ficou pouco mais que um ano no comando da seleção brasileira e foi demitido ali cerca de dois meses e meio antes da Copa do Mundo. E tem uma história muito interessante, na própria biografia do João Saldanha, um livro interessantíssimo de se ler, é contada que o general Médici, que era o presidente do Brasil na época, gostaria muito que o Dario, da Da Maravilha, fosse convocado para a seleção brasileira, que disputaria a Copa do Mundo. E o Saldanha, como um... um, um admirador do futebol arte, tinha algumas ressalvas ao futebol do Dario, que sempre foi um futebol muito mais de impostação física, um pouco mais de, 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 de poder de definição do que de técnica propriamente dita. E o João Saldanha falou, bom, eu e o general nós temos algumas coisas em comum, nós dois somos gaúchos, nós dois somos grimistas, nós dois amamos futebol, mas o presidente escala o ministério e a seleção quem escala sou eu. Pouco depois de ele ter falado essa frase, em questão de 7, 10 dias, ele foi chamado na sede da CBD e foi oficialmente desligado como treinador da seleção brasileira. No mesmo dia, a CBD começou a fazer algumas entrevistas ali. O Otto Glória, que levara Portugal ao terceiro lugar de 66, foi o principal cotado para assumir a seleção, acabou que a negociação não deu certo com o Otto Glória e quem acabou acertando uh, para ser treinador da seleção foi o Zagallo, Zagallo foi, assumiu como treinador para a Copa do Mundo de 70 e o Zagallo logo depois fez a primeira convocação dele, fez algumas mudanças, trouxe de volta o Félix, enfim, Roberto Miranda, outros jogadores, sendo que os principais dele, o principal deles foi justamente o Dario, que era o jogador tão pedido pelo presidente Médici. Na época o Dario inclusive foi para a Copa do Mundo, o Dario é campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então, dessa forma, foi construído o, o time que garantiu o tricampeonato para o Brasil. Lógico, a gente sabe que o, o Zagallo teve seus méritos, ele conseguiu encaixar ali cinco camisas dez no time, foi ele que lançou o Jairzinho na ponta direita, ele que deu uma chance para o Rivelino aberto na ponta esquerda. Longe da gente querer falar que o mérito seria todo do Saldanha, o Zagallo teve sua participação no trabalho, eu levantei essa história só para a gente mostrar como é importante a presença da política, da ideologia política na construção de um time de futebol, na construção de uma, de uma sociedade, porque o título do Brasil naquele ano, 1970, reforçou o patriotismo que a ditadura militar fazia questão de, de, de divulgar para todo mundo.
1: Até na música, né? Todo mundo, vamos para frente, Brasil, Brasil, né? É, o positivismo, Exato. né? Exato. Tudo, tudo isso incluído. Essa Copa é a Copa da coroação do Pelé, né? Por mais que o 70 fosse um esquadrão e, e aí entre os méritos do Garrinche, do desculpa, eu tô com Garrinche na cabeça, acho que o Mariano não sai da minha cabeça hoje nunca mais, mas do Zagallo vem um, uma história que não é totalmente verdadeira, que ele escala os cinco camisa 10, né? Tostão nunca foi camisa 10, tão tá um pouco o Jairzinho era camisa 10, mas... Tostão muitos, era oito, né? Era, era oito e jogava de meia direita, e o Jairzinho jogava às vezes como centroavante no Botafogo e às vezes como ponta. Então isso é meio uma falácia, mas ele conseguiu ajeitar o time. E a Copa da Coroação do Rei, com... que ela é tão espetacular que ela fica marcada pelos gols que ele não fez, né? O gol contra a Tchecoslováquia do meio do campo, o drible no Mazzucchi Eves, que é a cabeçada contra o Gordon Banks, né? E isso é, é, é dá o tamanho Da dimensão do Pelé Para a Copa do Mundo É a primeira Copa televisada né Primeira Copa televisada Há um erro muitas vezes que eu vejo as pessoas falando é, Não é a primeira Copa a cores No Brasil o te, A TV a cores era um luxo é, Somente para algumas pessoas De São Paulo e Rio porque a, a transmissão não era feita aqui no Brasil a cores, então pessoas que tinham retransmissores que acabavam tendo, e era algo muito caro. E é a primeira Copa de uso de marketing, né?
0: Além ah, da sub,
1: é, das substituições e do cartão amarelo e vermelho, né, as duas substituições permitidas, cartão amarelo e vermelho, a grande inovação dessa Copa, até pelo uso da televisão, é o marketing. E aí tem uma história que eu amo, que é a história da disputa dos irmãos Dassler, que a gente já citou aqui, o Rudolf e o, Adri, o Adi, né? donos da Adidas e da... fundadores da Adidas e da Puma, que um tinha o... o... o Adi tinha a seleção alemã quase toda e, e o Beckenbauer e o tinha o Cruyff que embora não estivesse na Copa era um jogador muito importante, tanto que ele vai como comentarista para a TV holandesa e eles tinham um acordo tácito entre não fazer uma proposta para o Pelé porque eles acham que o Pelé custaria muito caro, a maioria dos jogadores tinha já patrocínio dessas duas marcas principalmente, a Umbro também tinha alguns jogadores na seleção inglesa e, e, e na Escócia e no Uruguai, mas a, a maioria era dessas duas Marcas. E na, no jogo contra o Peru, o Rudi rompe isso e acaba oferecendo um contrato para o Pelé, que magistralmente, na final da Copa do Mundo, com a maior audiência ao vivo de um, de um evento esportivo até então, amarra a chuteira antes de começar o jogo, né? Eu só discordo no Thiago que eu acho o melhor jogo dessa Copa, e para mim um dos melhores jogos de todos os tempos das Copas, o jogo da semifinal e itália Ah não, mas
0: eu concordo, o é, jogo do, jogo do é, século, né? É, eu, é, eu, eu, é, falei, eu falei em termos de emblemático, né muita é emblemático, gente lembra é, desse 4x1 é, do Brasil-Itália como sendo o maior jogo de todos os tempos, porque colocaria frente a frente as duas seleções que, que competiam pela posse definitiva da Jules Rimet, né?
1: É, e, e tem uma coisa que o erro anterior do Brasil Fez com que o Brasil viajasse Três meses antes Para altitude no México Para sua preparação física né, Já com a seleção muito bem montada né? Então o Brasil se preparou De uma forma como quase ninguém conseguiu E o Brasil acabou tendo Isso a vantagem Tanto que a maioria das vitórias do Brasil Se consolidam no segundo tempo né? Quase todas se consolidam No segundo tempo
0: Perfeito, então, sempre bom lembrar as histórias das Copas do Mundo, quando a gente lembra que está chegando a Copa, a gente fica ainda mais eufórico. É,
1: ainda mais duas que nós ganhamos, né? <risos> <risos> Porque aqui a gente vai pegar agora uma... eu 74, 78, ou seja, Isso. a gente pega um vexame... Um, um, uma, um sentimento de roubado real e o e a, maior a maior dor. Tristeza, a maior tristeza. Depois a gente pega 86,90 e 94. É, é, realmente, tá, tá no caminho. Gustavão, para a
0: gente fechar, a gente tá com pouco tempo só para a gente fazer o palpitaço. Amanhã, final da Copa do Brasil: Maracanã, às 21h45, Flamengo e Corinthians. Semana passada, no jogo de Ida, na e Karena, 0x0.
1: 3x0 para o Malvadão. 3x0 para o Malvadão então, com folga. Já era para ter ganho no primeiro jogo, né, Tiagão? Vamos ser sinceros. Ah, acho que O jogo foi muito equilibrado, não vi o jogo, né? Muito mais... Respeito despeito da, do pênalti, que é polêmico, eu acho que não vai dar para o time. Não,
0: concordo com você. 3x0 Flamengo. Também acho que o Flamengo ganha com uma certa tranquilidade o jogo. E, Gustavão, eu tenho o palpite... No nosso ah, Brunão.
1: Pô, por favor, é obrigatório. É obrigatório. Até porque, eu acredito, que quando ele ouvir isso amanhã cedo, ele vai pensar assim, por que, que eles fizeram isso? Os dois botaram o mesmo placar. Qual a chance disso acontecer? Tenta você,
0: tenta você adivinhar o placar dele. Tenta você adivinhar a estratégia dele. Se ele lançou mão da zica reversa, da, zica modé reversa. da Modéstia. Não, não. O que, que você zica acha reversa. que ele...
1: Eu acho que ele botou 1x0 um Timão.
0: Cara, surpresa. Ele colocou 3 a 1 Flamengo. Então, o Brunão,
1: Ah, rapaz, acabou, acabou as sandálias da umidade pro rapaz.
0: Acabou. acabou.
1: 3,
0: 3 a 1 Mengão. Todos nós três colocamos o Mengão Malvadão como campeão da Copa do Brasil 2022. Gustavão, fechado? Fechado. Maravilha então, sempre um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês estejam gostando desse especial Copa do Mundo que a gente está fazendo até semana que vem, um grande abraço fiquem bem
1: Boa noite gente